Dobar dan. Vsi smo že kdaj čuli za kilo oziroma pruh, ko ga v bistvu povzroči neko močno mišično naprezanje, ponavadi. Kaj pa za hiatalno kilo oziroma hiatalna hernja se velikokrat tudi reče? Zato se mi pa zdi, da veliko kdo od nas še ni čul. No to je v bistvu tema, o kateri se bomo danes pogovarjali. Dobro smo v bistvu prošnjo, že kar en sajt nazaj od enega, ko pač me spremljala moje vloge pa moje objave pa to, ko se sam srečuje z stanjem hiatalne hernje in ga predvsem zanima, kakaj treninge lahko delaš, če te prizadane pač te to stanje, se pravi hiatalna hernja. Sem se pa itak odločil, da bom tudi čist mal dodal še bolj iz celostnega vedika, se pravi, kaj bi je še narejo pred treningom za mišično maso iz vedika hranil, ker je to tudi v bistvu ful pomembno. Še posebej pri hiatalni herni, hiatalni kili, hiatalnem pruhu, to bom zdaj uporabljal tudi tri besede, da ne bo slučajno kdo mislil, da se pač v čem rkore razlikujejo. V glavnem odločil sem se, da bom tudi malo bolj celostno pogledal na to, da bomo malo nekaj pojeli tudi v prehrani. Zahvala bi se še svojim vsem Patreon podpornikom, tudi mesec imamo spet eno novo gospodično, in tako da hvala lepa, ko skrbite, da pač ostaja moj kontent na takem nivoju, ko je, pa da tudi poskrbite za kako idejo, za kako novo objavo. No, za vlak začnemo. Kaj je ta na kila sploh je? Čisto klasična definicija kile je, da nek organ zdrstne skozi neko odprtino in pač tam pol ostane in povzroča težave. V našem primeru, ko govorimo o hiatalni herni, se to zgodi z želocem oziroma z delom želoca. In sicer takrat, ko želodec zdrstne mimo prepone, dotja nekaj oziroma na tisto mesto, kjer se požiralnik pripenja z želocem oziroma kjer se združita. Tato mesto, kjer se združuje ta požiralnik pa želodec, se v fiziologiji oziroma v zdravstvu kakrkoli pač pravo ime tega je hiatus. Zato se tudi imenuje hiatalna hernija oziroma hiatusna hernija. Zdaj hiatalno hernijo lahko v bistvu ločimo na dve glavni obliki, bomo pa pol nadaljavno videli, da se v bistvu šteri. Prva oblika je, po moje se posledensko reče, drsna, v bistvu je sliding, pravi izraz, zdaj ne vem, jaz njo pač prevedo kot drsna hernija. Druga oblika je pa paraezofagealna hernija. Tu zdaj tudi prosim, če sem pojel narobe drsno, pa paraezofagealno hernijo, da jaz njo to prevedo v slovenčišino za svoje logiko. Ne vem, če je to prav, teda, če kdo ve, kak je prav, če sem zdaj zajebo to, prosim, da postite v komentarju, pač prosim, da postite komentar, pa bom pač popravil, oziroma bom dodal pod opombe. Ok, to so v bistvu dve glavni obliki. Zdaj, po navadi gre naš požiralnik skozi želodec in se tam na enem mestu, ko se imenuje hiatus, pripenja z želodcem. In pol, da je vse na svojem mestu, v bistvu skrbi trebušna prepona. Se bojte zdaj le tu slika pokazala, da bote videli, trebušna prepona je tako kolo, tu v mest gre v bistvu požiralnik, ki se pripenja z želodcem in tu največkrat, oziroma tu nastane problem pri hiatusni herni. Se pravi, pri drsni herni se je v bistvu zgodi to, spodni del požiralnika in del trebuha oziroma trebuh, načeloma kar cel zdrsneta skozi trebušno prepono v prsni koš. To je tudi drsna, ta prva verzija, ko smo rekli. Potem imamo pa še to drugo s tem zanimivim imenom, paraezofagealna hernija. To je pa v bistvu to, da sam del želovca zdrsne skozi trebušno prepono in se lahko veliko krat zgodi, da zaradi tega, ker je v testem delu, ko on gre skozi, tam, ko ga prepona drži, manj prekrvavljen tez del, ko v bistvu gleda skozi in lahko pač povzroča bolj nevarne simptome oziroma stranske učinke. Teda tata ta druga je v bistvu bolj nevarna od une drsne. Ok, pri tem pregledu študij, ko se bo zdaj tu lepo pokazal, so pa razdelili hiatusno kilo na štir tipe. Se pravi, prvi tip je drsna, drugi tip je una, ko ima fajn ime, ko ga zdaj ne bom več ponavljal, ker se mi bo jezik zavozilo. In pol je tretji tip, 
Tretji tip je pa v bistvu neka kombinacija obeh dveh tretjih delov. Pol imamo pa še četrti tip, to se pa zgodi takrat, ko gre skozi tu odprtino tam pri preponi pa pri požiraniku, kaj druga, ko pa naprimer ni želodec, se pravi vranica, ali gre tudi skozi. Se pravi neka drugega ko želodec, to je tip štiri. Ok, kakaj so zdaj simptomi, ki kažejo na to, da imamo enega od teh štirih tipov hernije? Sicer jih je ful velik, ampak zdaj bom naštejo glavne. Prvi je bolečina v prsnem košu, drugi je naprimer pekoča bolečina pod prsnico oziroma v delo prsnice, pol je še en, ko je tak še kar logične slabost, neko spahovanje, tak občutek tako, da nam bi kislina narasla, čudno okus v ustih, pa tak čudno von, pa še bi jih lahko dodal, ko jih je še več, ampak to so tisti glavni, ko se res veliko krat pojavijo oziroma so tudi pogosti, pri tem, ko se pol srečujejo s stanjem več let. Ok, kaj pa v bistvu zdaj povzroča to stanje? Zdaj vzroki niso čist znani, oziroma mogoče so znani, samo je tako, da bi rekel, ne veš kaj je prej, ali bila kura ali jajce. Bolj, ko ne se kažejo vzroki predvsem o stanju mišic, predvsem trebušne prepone, a jo znamo mi aktivirati, oziroma imamo kako poškodbo trebušne prepone, oziroma imamo oslabljeno trebušno prepono. Vzrok bi lahko bil tudi povišanje pritiska v trebušnju vtlini, ki lahko nastane zaradi slabih mišic okolj hiatusta, ena od teh je tudi naprimer trebušna prepona, teda smo spet pri trebušni preponi. In bolje še zadnje, pa v bistvu genetski, to je pa v bistvu prirajena odprtina, oziroma niti ne odprtina, samo malo več prostora okolj požiralnika. Tam pa dejansko nam skor ojačanje trebušne prepone ne bo nekaj veliko koristilo. Tveganje se pa najbolj povečajo ob tem, da smo naprimer kadivc, da nosimo preveliko telesno težo, pa starost. Zdaj po 50. letu se tveganje stopnuje vsako let. Kaj pa zdravljenje? Zdaj mi imamo več prv zdravljena. Ena je celo tako, da določeni ljudje, ko se srečujejo s jatosno kilo na čeloma, imajo tako blago obliko, da se zdravljenje sploh ne priporoča in pa živijo s tisto obliko, ko jo imajo. Druga tehnika zdravljena je naprimer tako, da v bistvu vplivamo na kislino v želocu. To pomeni, da višamo pH kisline, to pomeni, da je manj močna in to v bistvu pripomorja k tisti pekoči bolečini pa spahovanja, da je tega manj. Kar sicer deluje, pri samem stanju, ampak lahko pa pol zaradi tega poslabša absorpcijo oziroma predvsem metabolizem oziroma prebavo določenih hranil v želodco, ker pa želočna kisina ni tako močna. Tako da moramo biti tudi na to pazljivi. Pol so pa seveda še drugi, ko pa v bistvu vplivajo, se pravi na debelost, fizična aktivnost, na kajenje, to da pač ne kadimo, starost na starost ne moramo vplivati, pa nasploh lifestyle, kakega imamo, da je malo bolj optimalno, da ni zdaj nek, ko vemo kak je. V glavnem, Lifestyle predvsem lahko vpliva na izboljšanje stanja tudi. Se pravi, najmočnejša preventiva, ko je lahko je to, da prvo kot prvo ne kadimo, drugo kot drugo smo določen nivo fizične aktivnosti, delamo pač na tednjski ravni oziroma na življenjski ravni. Pol je pa še tista, ko je najpomembnejša, je pa to, da ne hodimo v fitness ali pa na kamorkoli pač hodimo trenirati samo tiste mišice, ko se fajn lepo vidijo, bicep pa sixpack, ampak da tu pa tam naredimo kdaj kako jogo ali pa kako pilates na tak način, da se osredotočamo na notrene trebušnje mišice. Naravimo zdaj hoditi prav na jogo, pa prav na pilates. Lahko se tudi na internetu najdejo določene dihalne vaje, pomagajo temu, da znamo mi prepono aktivirati, bom tudi govoril pol o tem. Pilates pa joga sta pa ena izmed boljših, sam zaradi tega, ker se ful naučimo uporabljati notrne trebušnje mišice, če delamo vajo prav. Na začetku sem hotel povedati, da nisem zdravnik, sem osebni trenerva prehranjskih svetovalc in to, kar bom jaz zdaj kot priporočila, ne upoštevati kot sveto. Zaradi tega, ker karkoli hočete spremeniti, če se srečujete s tem stanjem, se prvo posvetujte s svojim zdravnikom. Da ne bo pol kdo hodil mi v komentarje, pa jaz sem pa to narejal, pa je bilo še slabši. Ja, zaradi tega, ker se nisi posvetoval z zdravnikom. Tako da, vsak na sebi ve, ka pa ki je meja. 
Ok, da kak lahko mi je to stanje v bistvu nadziramo? Zdaj, zdravstvena stroka priporoča, da se 3 do 4 ure pred neko fizično aktivnostjo pač ne je, oziroma se je malo manjši obrok, zaradi tega, da ne povzroča pol pač vigovanja kisline pa vseh težav, ko se pač pojavljajo pri tem. Priporoča je tudi nasploh, da si obroke razdelite na več manjših tekom celotnega dneva, tako da lahko vnesete določeno količino hranil, ko je pač vam cilj, in pa zaradi tega, da ni onega ful močnega dviga kisline zaradi prebaje, pa da se ne dolgo prebavlja, da pač malo znižamo teste simptome, ko se lahko dogajajo. Priporoča se tudi, da če se že nosi pas, je ful sproščen, oziroma da se ga sploh ne nosi, pa da se nosijo neka oprijeta, oblačila, ko ne preveč stiskajo trebušni del. Priporoča se tudi, na primer, pri spanju, da je glava dvigena, vsaj toliko, da je brada malo zaprta dol, zaradi tega, da se pač dvigne del, da ne kislina teče grb. Ok, to je bilo zdaj, kar stroka ve, pa kar sem jaz pač ven potegnil, ko sem se šel malo pogljubiti, kaj to sploh je, da vam bo malo bolj jasno, kaj je talna hernija. Tako da, upam, da sem vsaj to malo razjasno. Zdaj pa gremo na to, kako bi jaz delal treninge, oziroma kaj bi pri treningih pazil. Prva stvar, ko je najbolj pomembna, ko mu govorijo danes o hijatalni herni in vadbi. Čisto pri vsakem posamezniku bo treba delati drugač. To si zdaj zapomnite. To, kar bo meni zdaj povedal, so neka splošna priporočila, ampak vsak od vas, ko bo gledal tudi video, pa če imate to, se bo mogel na drugačen način posvetiti pač izboljšanju fizičnih sposobnosti. Prva stvar, glede fizične aktivnosti, jaz bi na začetku, dokaj da je stanje še hudo, izločil vsak gibanja, naprimer tako je tek, ali pa neki skoki, ali pa neki, kjer se glava premika iz spodnega položaja v zgornem položaju, pa je enkrat nižje, ko je želodec enkrat višje. Naprimer take, pa taka gibanja, ko bojo face premika na naše notrne organe. Tega bi se je za začetek izogibo. Pol bi naprimer tudi vse statične aktivnosti, tako je naprimer, zdaj najboljši primer, ko se ga spomnim, je negativni bench, ko v bistvu je glava nižje od koliko, oziroma oželoca in mi ležimo, tako da se bo tudi zdaj slika pokazati. Taka vaja, naprimer, tudi če je statična, pa ne premikamo v notrnih organov, že sam s tem, ko se bomo naprezali, bo več možnosti, da prije kakaj kislina grb, da se karkoli pač odpretina poveča, pol druga stvar je pa itak, da smo nageni. Teda tudi take se bi jaz izogibo, ker niso nujne, da jih delamo. Zdaj pa tudi, naprimer, če pogledamo pol, če sem zdaj izločil vse neke bolj dinamične aktivnosti, pa tudi določene statične aktivnosti, lahko pogledamo počep ali pa mrtvi dvig, ko bi naprimer bila dejansko dve varni vaj, zaradi tega, ker je glava skos nad trebuhom, ni nekih skokov, pa tega, da bi se notrni organi gibali, ampak je pa mišično naprezanje. Se pravi, ko bo veliko mišično naprezanje, bo večja možnost, da bo tudi ta lukna odprta zaradi trebušnjega pritiska notrnjega in lahko povzroča tudi težave. Teda tudi to pazimo, kak izvajamo. Ok, zdaj sem pa v bistvu prikazal tudi ostanje, tako da se nič ne sme trenirati. Ampak to ni bil moj namen, zdaj so v bistvu dal skozi sam priporočila. Zdaj, da bomo pa šli na način treninga, ko bi ga jaz priporočal. Prva in najpomembnejša stvar glede treninga je moč trebušnih mišic. Ampak ne se zdaj osredotočati na six-pack, vne lepe mišice, ko se vidijo, ampak na vne mišice, ko se dejansko ne vidijo, pa so funkcionalne in jih nujno potrebujemo tudi, če nimamo hjatostne kile. In to so mišice trebušne stene. Predvsem tule namigujem na prepono, ko sem jo že prej desetkrat omenil. Zdaj, ko govorimo o teh mišicah, notrnih trebušnih mišicah, imamo ful dobre vaje, tako so naprimer Deadbug, Medved. Pač sem že veliko krat objavil, kako vaje na Instagram, teda si lahko grete pogledati, ene par jih bom objavil tudi v Patreon skupino, pa tule bom delil v opis dva video od enega, ko v bistvu se srečuje s tem, pa jo si malo popravil od enega youtuberja. Nisem pregledal, ne vem, kak je on korekten pa to, ampak tak na hitrcu, ko sem pogledal, zgleda kar zanimiv. V glavnem, osredotočite se lahko na ujačanje že prv kot prv vsem z dihanjem. Tako sem prej rekel, z jogo, z pilatesom, z določenimi vajami za rehabilitacijo križa. Se pravi, 
Prvo naj vam bo to cilj. Prvo si naredite bazo s tem, ko bote znali trebušno prepolno aktivirati, pa trebušni steznik, pa vse druge notrne trebušne mišice, pol pa lahko mi gremo gledati naprej, ka lahko zdaj delamo. Se pravi, to je kot neka baza in če bi mogo dati neko piramido, bi v največji del predstavljala moč trebušnih, notrnih trebušnih mišic. In zdaj, ko znamo uporabljati trebušno prepolno, predpostavimo, da smo bazo naredili, bomo šli prvo pogledati, kak bi jaz izvajal kardiovadbo. Zdaj kardiovadbo bom razdelil na dva dela, se pravi, dolgo vzdržljivostno kardiovadbo ali pa kratko laktatno vzdržljivost, oziroma trening laktatne tolerance. To sta dve različni stvari. Zdaj, kardiovadba sama po sebi ne predstavlja težav, tudi če nimamo jačenih trebušnih mišic, razen če gremo nek tek ali pa nekaj. Če mi hodimo, če mi gremo na airbike, če mi gremo na rojerja, pa vzdržujemo nekaj 60% pulza, oziroma določeno število pulza, ko ga rabimo, da je pač tempo pogovorni, nam načeloma ne bi smela povzročati težav pač hijetalna hernija. Pri laktatni toleranci, ko se moramo pa bolj naprezati, pa lahko prej prije do težav. Zato je spet pogoj trebušna prepona. Ampak v glavnem, ne glede na to, da se mi spuščamo v klasično kardiovadbo za dolgotrajno vzdržljivost ali pa laktatno toleranco, pri obeh dveh stareh bi priporočal, da izberete neke pripomočke, predvsem trenažerje, ki bojo omogočali, da se ne bote preveč gibali v smislu notrnih organov. Se pravi, to so dobri je airbike, ful dober je tudi rower, dober je tudi stepper, dober je lahko orbitrek. To pomeni, da lahko jaz grem na rover, pa tam delam en uro v easy, pogovornega tempa, bom delal na svoji dolgotrajni vzdržljivosti. Lahko pa grem na rover, pa delam tempo 80% 20 minut, pa bom delal na svoji laktatni vzdržljivosti in z nobeno aktivnostjo ne bom povzročil višanja oziroma povzročanja simptomov hijetalne hernije. Se pravi, tu smo zdaj razdelili splošno zdržljivost pa laktatno toleranco. Zdaj pa gremo dalje. Vadba za moč. To bo večino ljudi verjetno najbolj zanimalo. Jaz bi vadbo za moč izvajal skoraj nujno, razen če je res zelo, zelo hudo stanje, ampak vadba za moč lahko sam koristi, če se dela prav pa če se dela pametno. Zdaj pa iz vidika maksimalne moči oziroma aktivacije mišičnih vlaken imamo dve stvari. Lahko delamo ful velika bremena z mano ponovitvami, lahko delamo pa eksplozivne gibe. Jaz bi na vašem mestu prvo preveril, kaj mi povzroča več težav, se pravi mi povzročajo več eksplozivni gibi, kar verjetno bojo, ali povzroča več težav maksimalni dvigi, kar jih tudi lahko zaradi naprezanja. In po bi se odločil, kjer ga bi delal. Če nič od tega ne gre, lahko za mišično aktivacijo uporabimo tudi mišično otrujanje, kar ponavljajo delajo bodybuilderi. Ne bo prišlo do take visoke aktivacije, kot naprimer pri maksimalnih dvigih ali pa pri eksplozivnih gibih, ampak še vseeno ne bomo ful dal, če vseeno bo, ne vem, 85% aktivacije mišičnih vlaken. Tako da, to je izvedika aktivacije mišičnih vlaken oziroma maksimalne moči. Poslažujte se vaj, ki vam pašejo spet izberate lahko med tudi tremi. Glede vadbe za koordinacijo in propre recepcijo, tudi nimam kaj zapemetovati zaradi tega, ker se da čisto vse delati, predvsem sam palec, da pri propre recepciji, da ne bote spet, da ne bo glava niža od trebuha, pa da ne bo nekih eksplozivnih gibov. Lahko izvajate pa oboje dvoje. Tule nimam niti nobenih priporočil zaradi tega, ker niti ni ful omejitev. Potem imamo pa še vadbo za vzdržljivost, ki jo pa jaz osebno ločim na mišično vzdržljivost, skoč vzdržljivost v moči ali pa kardiovaskularno vzdržljivost. Zdaj, kardiovaskularno vzdržljivost, to je dolgotrajna vzdržljivost, ko smo že prej omenili, da tule ne bom nič kaj pametoval, to uporabite airbike, uporabite, lahko hodite, lahko uporabite stepper, lahko uporabite rover. Važno je, da je tempo tak, da cilate na dolgotrajno vzdržljivost. Potem imate pa na drugi strani mišično vzdržljivost, to bomo pa predvsem dosegli s tem, ko bomo lažja bremena dvignali vsaj 30 do 40 krat, oziroma 60% breme, da dvignemo nekaj 30 do 40 krat, tam bomo delali na mišični vzdržljivosti. 
Spet pazite iz vidika na prezanja pri zadnjih ponovitvah, tam ko se lahko začne pol zaradi trebušnega pritiska, če prepona ne bo dost aktivirana oziroma na ne bo pravega dihanja, lahko kaj potisne ven oziroma lahko pač karkoli zaboli. Tako da misično utrujanje mislim, da ne bi smelo um, takih težav povzročati, ker ga lahko bolj nadzorujete, ko pa neke maksimalne dvige. Ok, in pol, če še slučajno pridejo vprašanje, kaj pa zdaj, če nimamo dost močne prepone, nič ne moraš naresti, ojačati moraš prepono. To je v bistvu zaključek tega pač. O, močna prepona je tule glavna. Ok, zdaj vas čist na hitrcu nekaj glede prehrane. Tu je spet isto. Lahko se mi osredotočamo na to, da jemo hrano, ko manj dviguje kislino, ko je lažje za prebavo, ampak bo od vsakega posameznika do drugega čisto varelalo od dvigo kisline. Teda tule moramo sami prvo kot prvo gozoviti, kaj nam ugaja, kaj nam ful dviguje kislino, pa kaj nam ne, da lahko gremo naprej. Ampak bom dal zdaj neke splošne smernice, ki mislim, da bi mogle za večino, po mojem mnenju, to niso zravniške smernice, po mojem mnenju delovati iz tega vidika, ko ga bomo zdaj pogledali. Prva stvar je ohranjanje mišične mase, oziroma če imamo kalorijski deficit ali pa če imamo nek maintenance, pa da nočemo med treningom kuriti mišic, mišic, mišičnih vlaken, um, mi pa ne moramo 3-4 ure prejesti in se bojimo, da zaradi tega, ker nimamo dost hranilo teleso, bi pa lahko mišice kurili. Ok, mi vemo, da je fajn pred treningom jesti nek polno vredno broko, vse boje malo maščop, malo glikovih hidratov, enostavnih, pa določeno količino beljakovin, zato da imamo in gradnike in gorivo med treningom za boljši performance med treningom. Ok, zdaj pa predpostavljamo, da imamo hiatalno kilo, ki nam ne dovoljuje, da 3-4 ure pred treningom jemo. Se pravi, bom jedo 3 ure pred obrokom oziroma celo 4, kar je še v bistvu boljš. To pomeni, da bom na trening prišel skor težč. Ne glih težč iz vidika, da ne bom imel zelo glikogena na filanik, ampak težč. V trebuhu ne bo kaj, mogoč ne bo uh, sladkor glukoza krožo v krvi, zaradi tega, ker je že toliko dobroka in lahko, da bom moglih dosegali oni uh, ta nižji raven energije. Zdaj, kaj lahko v tem primeru naredimo? Za mišično maso in nekaj najboljšega, po mojem mnenju, kaj lahko naredimo, ko imamo toto stanje, uh, suplementacija esencialnih aminokislin. Tudi vej je vredo, če bi ga suplementirali prej, ampak vej se prvo kot prvo malo teže absorbira, ko esencialne aminokisline, malo mogoče bo bolj dvigno kislino in bo pač teže za prebavo. Če hočemo čist, nič skor vplivati na prebavo, da bo trening res toliko, kar se da optimalno, ko ja, jaz priporočam suplementacijo esencialnih aminokislin 15 minut pred treningom, prvo kot prvo imajo ful hitro absorpcijo, po 15 minutah bojo v pretoku že krožle, teda to je prva stvar, druga stvar nudle bojo gradnike za mišične celice in pa gradnike za neurotransmitere, kar je pa tudi ful pomembno med treningom, še posebej, če jih bomo mi hitro spraznali, ko bo trening mogoče malo teži ali pa 4 ure prej nismo jedli, lahko dejansko esencialne aminokisline koristijo. Tu pride v poštev tudi, da jih suplementiramo po treningu in med treningom, če vidimo, da nam to paše. Jaz osebno bi šel na svoje kile, se pravi 80 kil približno, če bi imel to, bi šel pred treningom 15 do 20 gramov, med treningom 5 do 10 gramov, pa po treningu takoj, 10 minut potem, isto 5 do 10, 15 gramov maks. To bi naredil Zdaj, jaz nimam nobenih dokazov, da bo to delovalo in da bomo ohranjali mišično maso, ampak to je moja teorija, pa predvsem bote vplivali na to, da vam prebavnih težav ne bo povzročalo, glede na to, da bote štir ure prej ne jedli. Po je še pa druga stvar, če imamo mi prehrano urejeno tako, je treba, bo načeloma glikogen itak še vedno v mišicah nafilan. Teda, glede tega se ne smemo bati, mišice bo imele dovolj hranil. To sem zdaj samo primer, če je nek kalorijski deficit ali pa da smo glih na maintenance, pa da se bojimo za našo mišično tkivo. Pa seveda je to samo moja hipoteza, oziroma teorija, ni, nimam dobenih dokazov za to. 
Če pa koga še bolj podrobno zanima, glede na njega, pa kamo pač povzroča težave, pa kamo ne, mi pa ne pusti komentar, pa zasebno pa se bomo pač kaj pogovorila, pa vam probo kaj se tva. Mislim, da sem preveč zakompliciral stvar, umem, da bo komu jasno, kaj sem hotel pojati, bomo zdaj šli samo skozi glavne točke, ki si jih moramo zapomniti iz tega vloga. Prva stvar je, da bo čist pri vsakemu od vas drugač, in glede treningov, in glede prehrane. Druga stvar je, na prvem mestu je ojačanje notranjih trebušnih mišic, predvsem trebušne prepone, ki smo rekli, da jo lahko ojačamo z dihalnimi tehnikami, z določenimi tehnikami, tako je joga ali pa nek pilates, ali pa z nekimi vajami za križko, se lahko delajo, ko sem tudi naredil. Če koga zanima, ne mi piše komentar, v Patreon skupino bom pa tudi objavil. Tretja stvar je, da smo videli, da nas, oziroma vas, tato stanje, ne sme ostaviti pri napredku. Še vsem se da narediti, tako sem prej odgovor opisal določene stvari, da pač je vadba lažja. Zdaj, jaz nimam pravice o tem nič govoriti zaradi tega, ker se s tem nisem nikoli srečal in ne vem, kako je, ampak iz takega vidika, ko sem ga pa zdaj predstavil, mislim, da bi lahko pač napredovali, da se vaš napredek ne bi ustavil, pa da ne bi izgubili motivacije pri treningih. Še posebej, če ste nek športnik. Tati, ko mi je pisal, se mi je zdi, da ima neka ultra ozdržljivost na naprezanje in ga v bistvu zato zanima, kako bi lahko treniral, da bi bilo lažje. Tako da, mislim, da lahko s tem ne samo, da nekaj stagniramo, ampak tudi napredujete. To je pa v bistvu to. To so tri glavne stvari, ko si jih je potrebno zapomniti in jaz njih pač prej naklado, da sem malo bolj podrobno pojel. Hvala vam za vgled. Upam, da vam bo video vsaj malo pomagal, če se vam zdi, da vam je pomagal, lahko šerate, lahko delite s kakimi prijatelji, lahko komentirate, da dobim feedback, da vem, da sem, ali vas še kaj zanima, da sem kaj pozabil pojati, a sploh nisem zadel bistva, kar je tudi možno. Zdaj prosim, če mi povete, da vem za naprej, to je v bistvu to. Hvala za vgled, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde.